0: Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e estamos começando hoje um quadro novo aqui no canal, que é o General Cast, tá? Que vai ser o podcast aqui que a gente vai lançar, sempre com episódios interessantes para você, tá? Para quem não é inscrito, ainda se inscreva nesse canal, tá? Dá like no vídeo e deixa seu comentário aí o que que você achou desse podcast. E o General Cast é um podcast para falar de assuntos relevantes para marketing, empreendedorismo, vendas, tudo aquilo que tem a ver com o mundo dos negócios, tá? Serve para você que é estudante da área de comunicação, para você empresário, empreendedor, ou até mesmo para você que está querendo conhecer um pouco mais do que daquilo que está acontecendo no nosso mundo no geral. E é isso. Hoje eu estou aqui com a Priscila Vaiano, que é membro aí da equipe da General Marketing minha Agência, Olá, gente. e também minha companheira, por isso que está aqui me acompanhando no dia de hoje, dia de quarentena em São Paulo por conta dessa crise do coronavírus. E hoje a gente está aqui gravando esse episódio, é, especial quarentena para vocês, o primeiro episódio do podcast aqui do canal, e quero introduzir o assunto falando das preocupações que todos nós temos nesse momento, que é, além da saúde, é claro, lavar as mãozinhas com álcool em gel, fazer aquela higienização bacana, mas como vão ficar as empresas, os negócios, como é que vai ficar o mercado, como é que vai ficar o cenário econômico, Lógico que também vou já abrir um parênteses aqui, não estou defendendo nenhuma tese de economia versus saúde, pelo contrário, estou em quarentena, minha equipe na General Market está trabalhando de home office, então a gente está tomando todas as medidas aí para se cuidar e viemos para cá muito bem precavidos para gravar aqui no escritório, já vamos voltar para casa sem nenhum problema, beleza, dito isso... Queria dizer para vocês como a gente pode superar esse momento com estratégia, né? Como que a gente pode trabalhar isso? E você, Pri, o que, que você acha?
1: Nós estamos em um, em um, assim, em uma, em um ambiente assim, meio complicado aqui no mundo, tá? Como a gente estava conversando, cada vez mais crescem as mortes, cada vez mais crescem os infectados. Eu até levantei aqui os dados de hoje, do dia 26 do 3
0: de 2020, né?
1: Exatamente. Para você ter ideia, Diego, o, até hoje, no Brasil, morreu 77 pessoas.
0: Nossa.
1: Isso, e quase 3 mil pessoas infectadas, que é 2.915 pessoas. Uhum. E no mundo, já morreu 16.231 pessoas. E já tivemos é, 372 mil pessoas infectadas. E, assim, se a gente parar para pensar... É isso que está impactando em todo mundo Porque é, a gente não pode sair de casa A gente fica depressiva Tem muitas pessoas que ficam depressivas Pessoas que ficam ansiosas Quando sai de casa sai com medo A gente saiu, mas tomamos todas as medidas Mas está complicado
0: sim E frente a esse cenário, o que a gente pode fazer para reagir? né Porque a, as coisas precisam andar né? O mundo precisa continuar girando e as coisas precisam acontecer. E aí, qual foram os temas que a gente separou para a pauta de hoje, Pri?
1: Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o impacto dessa epidemia, dessa pandemia, uhum. na verdade, uhum. na, na economia, na, nas empresas. O que está acontecendo? Porque, querendo ou não, mudou. Então, assim, hoje mudou. As pessoas iam trabalhar, viam pessoas e agora não vêm. Então, o que está acontecendo? Como as pessoas estão vendo Isso. Né?
0: sim é, esse, esse impacto ele já é, é percebido na pele né, como um instinto de sobrevivência. Primeiro, você está privado de ir e vir. Né? O maior impacto é esse. Você não pode ir, não pode vir para onde você quiser, quando você bem entender. Tem cidades que... Até onde eu vi, acho que Porto Alegre, se eu não me engano, está aplicando multa né, nas pessoas.
1: Na verdade, multa para os idosos.
0: Multa para os idosos, Isso. aonde chegamos. O idoso, se sair
1: de casa, leva multinha de 400 reais, se eu não me engano.
0: Poxa vida, então, aquele idoso fujão, que não gosta de ficar em casa, né? Na verdade, ninguém gosta, né? Seja idoso, seja jovem. E hoje o idoso é muito jovem, né? Uma pessoa de 60 anos, se chamar de idoso é um ultraje, né?
1: Pessoa de 60 hoje está melhor que muitos de 20, né?
0: É exatamente. Então, vamos pensar o que, que dá para fazer para a gente poder reagir, né?
1: E como minimizar esses impactos? Primeiro,
0: a gente tem que pensar é, na empresa que você está de acordo com as suas fortalezas, seus pontos fortes e fracos, né? Cada empresário, cada empreendedor ou cada... É, funcionário, se você está assistindo isso aqui, se trabalha numa empresa precisa ter uma visão primeiro daquilo que a empresa tem de capacidade né? aquilo que ela faz para o mercado vamos colocar um exemplo prático, né? se você está falando de uma empresa onde não utiliza canais digitais onde não tem nenhum tipo de entrega é, que seja feita do delivery, transportadora correio, se você não trabalha com nenhum tipo de entrega dos seus produtos, o cliente tem que ir até a loja ou tem que ter o seu estabelecimento para receber o serviço fatidicamente são empresas que estão com mais problemas para trabalhar nesse momento mas você pode mudar um pouquinho né, a sua forma de atender o mercado né? você pode reinventar o seu portfólio de serviços seria prestar um serviço diferente vou citar um exemplo se você sei lá, tem uma marcenaria né, você não vai poder trabalhar o que, que você pode fazer? você pode utilizar seus canais, suas redes sociais, seus canais digitais para dar, eventualmente, algum treinamento de marcenaria. Por exemplo, se você é um profissional especialista em alguma área, nesse momento você pode dar algum treinamento, fazer algum conteúdo de curso, você pode até mesmo ajudar a compartilhar conhecimentos para que quando a crise dá aquela assentada, você criou um ativo digital. Não?
1: Ou que não a pessoa pode criar um novo produto né? Exemplo, o um marceneiro que você deu exemplo, Ele faz coisas Sobre medida, mas ele pode nesse meio tempo Pensar em algum produto que ele possa fazer Que ele não precisa Ir lá medir, então ele pode Fazer um produto, colocar, tirar uma foto Postar no Facebook E falar, vende e manda via transportador, alguma coisa assim. Então, ele vai estar tá mitigando usando o quê? Se ele não, porque não é todo mundo que consegue falar e fazer curso. Então, ele pode pensar uma outra forma de usar a mão para poder vender um
0: produto. Perfeito. E uma outra solução. né Eu tenho alguns clientes aqui na agência que trabalham na área de educação. É, por exemplo, atendo escola, atendo empresas da área de educação. Essa, essas empresas, né, essas escolas, elas estão fazendo o quê? Aula online, né? que se você não se preparou para ter alguma maneira de conferência, de telepresença, de você conseguir é, atender o seu cliente, o seu público à distância, né? remotamente, é um problemaço. Né? Nesse momento, as empresas que têm essa forma de se comunicar, têm essa forma de falar com o seu público, com certeza estão um pouco na frente, né Pri?
1: Sim, com certeza.
0: O que mais nós temos aí para falar?
1: A gente fala um pouquinho dos setores afetados.
0: É, entre os setores afetados, de cara a gente já tem ah, o varejo né? o varejo está sofrendo bastante principalmente o varejo offline, né? o varejo de rua ou varejo de shopping center porque foram fortemente afetados aí pelos decretos, seja aí dos seus governadores ou até mesmo é, em, em âmbito federal, houve aí um cerceamento né, desses estabelecimentos para que pudesse haver uma contenção do vírus, né, do corona para que não se espalhasse mas o que, que esses estabelecimentos podem fazer para conseguir continuar trabalhando? Uma maneira é o Televendas, né, o WhatsApp, ou até mesmo trabalhar de alguma forma é, que não necessite do, do cliente ir até o estabelecimento e entregar a solução. É, eu tenho um cliente, por exemplo, em Shopping Center, que oferece uma solução no shopping, mas agora, nesse momento da crise, a gente reinventou um pouco o modelo para que pudesse oferecer um produto. Né? Ele prestava um serviço de diversão dentro do shopping e agora ele vai oferecer um produto. Então, tudo isso tem a ver também com o que a gente chama de plano de contingência. Né? Você tem que pensar em vários produtos dentro da sua empresa ou serviços, pensando até no marketing, o que a gente chama de curva ABC ou matriz de portfólio de produtos, para você destrinchar. Vários produtos que atendam nichos e segmentos diferentes, até pensando em ameaças que podem vir como essa. Uma ameaça externa que afeta diretamente não só a sua empresa, mas a sociedade como um todo. Né?
1: Então, Diego, eu pensei, eu pensei o seguinte. É, no caso desse cliente, ele consegue pegar um produto e vender de forma remota, uhum. certo? E, assim, mas assim não são só eles que são impactados também. Exemplo, manicure. Claro. Cabeleireiro, Esses é mais difícil, porque os eles vendem, na verdade, o contato físico. Eles estão próximos das pessoas. Então, essas pessoas é, teriam que pensar, talvez, de uma outra coisa que ela saiba fazer. Uhum. Que não seja essa da profissão dela. Alguma coisa que ela saiba fazer para conseguir é, se reinventar. Não necessariamente alguma coisa que ela vende atualmente. Exemplo dessas duas Sim. que eu te falei. Sim.
0: Tem, tem dois pontos interessantes, os dois têm a ver com investimento. Né? O primeiro é você ter. Né, pens... Claro que nem para todos isso é possível, mas um, uma lição que eu aprendi né, financeira é que você tem que ter um colchão financeiro. Se você é empreendedor, autônomo, você tem que ter pelo menos, no mínimo, três meses né, de faturamento garantido numa poupança né, ou numa aplicação de fácil liquidez que você possa retirar a hora que você quiser para você poder garantir que, no momento desses, você tenha a sua forma de subsistência, ou de pagar suas contas. Esse é o plano A. Mas a gente sabe, né não é fácil poupar. Assim, né? ainda mais num país como o nosso, que é tão desigual, tão difícil.
1: Exato. Isso que eu ia te falar, porque hoje é difícil. O Brasil tem essa, essa dificuldade e as pessoas não conseguem. As hum. pessoas podem até querer pensar, eu vou poupar, mas acaba acontecendo tanta coisa aqui que a gente não consegue. Muitas pessoas que você, você conhece, eu conheço, que não poupa Mas não, não é porque não queira, e sim porque não pode.
0: Sim. O é, um outro ponto, a né, outra forma que você pode atuar nesse momento é, de cara, renegociar dívidas, né aluguel, contas. Né? ter Primeiro tentar enveredar por esse lado. E outra maneira que eu vou, vou dar um, um toque aqui é procurar, né, nesse momento, pensar em outras formas de atuação autônoma ou até mesmo trabalhar com um, um nesse momento procurando um curso, né, um treinamento, alguma coisa que você possa fazer à distância, Ded investir esse tempo que você vai ter alocado, dedicado em quarentena dentro de casa ou sem poder atender seus clientes para aprender alguma coisa, investir no seu negócio, né? E
1: sem contar que mediante a isso tem várias empresas que estão disponibilizando cursos que são pagos de graça para as pessoas conseguirem fazer isso elas terem alguma formação, aprenderem alguma coisa para poderem ganhar algum dinheiro nessa crise. Então, assim, então, eu algumas empresas pensam nisso também.
0: Sim, é, isso é, é um baita no investimento que você pode fazer. Então, pensa assim, se você é um empresário, um empreendedor, você tem seu negócio, seu business e não tem como trabalhar agora, faça o seguinte, trabalhe seus canais digitais, redes sociais, nesse momento tentando gerar algum conteúdo de valor, para as pessoas que vão ficar em casa, afinal essas pessoas vão ficar entediadas, né? A gente já viu o case da Itália, as pessoas saem nas varandas, nas janelas para cantar, para fazer uma bagunça, cantando lá o Bella Ciao outras canções. E isso é por quê? Porque o tédio, ele gera uma necessidade de, de informação, de conteúdo, e a gente pode trabalhar com marketing de conteúdo nesse momento. Se o seu negócio não pode estar aberto, crie conteúdo. Seja ele vídeo, seja artigo de blog, seja post em rede social, seja e-book, enfim, você pode enveredar para essa área, para criar um ativo digital, para que quando você estiver podendo operar, você tenha um pouco mais de relevância nos canais de busca, para que o seu faturamento nos próximos meses seja maior decorrente desse tráfego orgânico que você vai acabar atraindo por conta do conteúdo que você gerou, né? dessa reputação que foi aumentada por conta desse trabalho de marketing que você fez no momento que você não conseguiu operar para mais nada, né? que você ficou inerte. Bom,
1: outro assunto interessante seria o prognóstico pós-coronavírus.
0: Certo, prognóstico pós-coronavírus. Isso. Uh, imagino que vai ser devastador, né? O que, que vai acontecer depois do corona? Empresas que não vão ter condições de pagar as suas contas, ou seja, vão estar com problema de fluxo de caixa. Empresas que não vão... Se estavam no seu ponto de equilíbrio financeiro, vão estar abaixo do seu ponto de equilíbrio. Dívidas, é, uma série de problemas no, nos quais... Para resolvê-los, o marketing é uma bela de uma saída. Né? Se você já tinha um problema financeiro antes da crise, pós-crise o problema só piorou. Mas acordar né, para o digital é uma das formas de você poder diluir esse problema de forma mais palatável. Como? Se você tem uma atuação no varejo, como eu já falei, que foi bem afetado, por que você ainda não tem um e-commerce? Por... Digo, ah.
1: concordo contigo. Mas tem muito o e-commerce você não faz de uma hora para outra. Claro. Então, assim, tem muita gente que não vai conseguir startar o e-commerce, mas pode se fazer igual alguns que nós conhecemos que não tem o e-commerce, mas está fazendo televendas, fa fa é, fazendo via WhatsApp, Sim. vendendo pelo Facebook. Então, assim, é, não tem... Agora é uma forma de se pensar. Eu não tenho. Bom, acabando essa crise, vou pensar em montar. Para pensar que no futuro pode acontecer alguma coisa igual ou pior.
0: É, o e-commerce é a solução ideal, né? Sim. Mas, como você bem falou, existe a solução de guerrilha, né? Aquela Exatamente. que você pode fazer já. Exatamente. Quem não tem o WhatsApp, né? Quem não tem uma página no Facebook,
1: Exatamente. um perfil
0: no Instagram para trabalhar. São canais muito mais baratos e fáceis de startar. Né? Não tem uma escala, uma agilidade de crescimento e, um, e nem de longe as funcionalidades de você ter um e-commerce, né? que efetivamente é uma loja, só que nos meios digitais. Mas a, o e-commerce, um, uma estratégia de, de delivery, ou se você trabalha com, com o setor de alimentação, ou transportadora, entrega, de frete, uma estratégia de, de você poder levar o seu produto até a casa do cliente. Então você tem que pensar em todas essas pontas para que, num momento como esse, você tenha um plano né, de contingência para que o seu negócio seja resiliente, ou seja, tome muita porrada e aguente ficar de pé, né, Pri?
1: Sim. Uma coisa que deve ser pensado é como o, empre o empregador uhum. pode agir perante a crise. Porque, querendo ou não, Diego, é, muitas pessoas acabam ficando meio assim, exemplo, eu não vou sair de casa, mas eu não vou comprar nada de outra pessoa, porque se a pessoa não lavou a mão, então assim começa a surgir umas neuras por conta do coronavírus, que acaba até atrapalhando esse, esse esse empresário, né? Então como você acha que ele pode agir perante essa crise que está cada vez aumentando, infelizmente? É
0: um dos pontos que eu acho que é fundamental, né? Inclusive clientes nossos aqui da agência eu já conversei, orientei e percebi como eles estavam lidando com o problema. E o, o fato é, para mim, a palavra-chave é liderança. Primeira palavra. Tá? Porque se você lidera seus funcionários, se você consegue engajar os colaboradores da empresa, você primeiro você vira referência, porque a gente passa por uma, uma guerra de narrativas. Né? Existe uma narrativa governamental, uma narrativa da mídia, existe um, uma guerra de informação né? que a gente vive, e você como líder da empresa, ou se você é gerente da empresa, ou coordenador, você tem uma equipe, se você tem uma pessoa abaixo de você, lidere essa pessoa. Né? A liderança é uma competência, a primeira que eu falei. A segunda competência que você tem que ter é estratégia. Né, você precisa ser um estrategista. A gente vive um momento de exceção, né, um momento raro, que é um, um dos momentos mais críticos do século XXI, onde você tem que ter uma estratégia para enfrentá-lo. Então, trabalhar de forma reflexiva de tudo o que foi feito, questionar e chamar o seu time. Pessoal, o que podemos fazer para superar isso aqui? Porque juntos vocês vão ser, com certeza, mais assertivos na solução. Às vezes, a melhor solução da empresa não vem do, do presidente, né? vem do faxineiro. Então, assim ouvir as pessoas, Muito entender bem. e filtrar tudo isso, num grande caldeirão. Então, eu diria o seguinte, conversar, liderar e fazer estratégias para que você possa superar esse momento. Cada empresa vai ter uma realidade distinta aqui.
1: Sim, sim. E, e quais são as empresas que sofreram mais com... Sofreram mais? E quais empresas, no seu modo de ver, sofreram menos com esse impacto?
0: Primeiro, empresas que trabalham com bens de consumo, transporte, saúde, essas, ou empresas que são totalmente digitais, essas com certeza sofreram muito menos. Né? Ah, por exemplo, o caso aqui da, da General Marketing. Como agência, a gente está sendo até mais requisitado né, nessa crise para trabalhar estratégias para os nossos clientes, poderem reagir à crise. Uh, eu tenho um cliente que é uma transportadora, está trabalhando muito para entregar os produtos para hospitais, para entregar os produtos em prateleiras de supermercados. Né? Eu tenho um cliente que faz locação de equipamentos de informática, de TI, de tecnologia. Esse aí está também com muito trabalho, porque as pessoas estão trabalhando em home office, conferência, precisam de tecnologia, de equipamento. Sim. Então, alguns setores da economia são mais resilientes a esse tipo de crise. Mas... É bom falar, Pri, que há esse tipo de crise, né?
1: Sim, sim. Imagine
0: se os cabos submarinos da internet fossem cortados, aqueles que passam no meio do Oceano Pacífico, Atlântico. É... A gente teria um problema digital. Sim, né? com certeza. É que a gente nunca pensou num caos digital. Como a sua empresa, que é digital, teria que agir offline. Porque o inverso também pode ser verdadeiro, né?
1: Sim, pode... tudo pode acontecer. Nós nunca imaginamos que iríamos estar, assim... Uhum. Nessa, nesse caos por causa de um vírus Sim. Né? A gente, o que a gente conhece da, da gripe espanhola que matou muita gente e a gente nunca imaginou como, como isso poderia acontecer meu Deus, a gente nunca imaginou que a gente ia estar aqui em 2020 e todo mundo preso em casa por conta de uma gripe que, eu, né? e que assim, não é uma gripinha, que não é, uma gripinha <risos> é uma gripe que mata pessoas a gente até viu já reportagens falando que atletas tiveram. Então, assim, é uma coisa assim que a gente nunca imaginou que poderia vir a acontecer de novo. Isso aí a gente até brinca que tá parecendo como se fosse... A gente está vivendo como se fosse uma guerra. E a nossa guerra tá sendo com um inimigo invisível que a gente não consegue fazer nada.
0: Sim. É, agora vamos abrir um parênteses. Não conseguimos fazer nada. É um sentimento que você vai ter lá no fundo do seu coração. E aí você respira firme, assim... E aí você pensa. Como reagir? Né? Porque a primeira coisa que vem, né, Pri, é isso que você falou. Essa sensação de, ai, meu Deus, o de que, in... que eu vou fazer, De né?
1: impotência, né?
0: impotência, Exatamente. essa é a palavra. E frente a essa sensação, se você está assim, paralisado ou paralisada, é, nessa situação, você tem que lembrar daquele conceito de sobrevivência, né? Da, da nossa... Ó, Vamos pensar assim, a gente é um ser que evoluiu desde lá dos primórdios, da época das cavernas, e o nosso cérebro, ele tem três camadas, segundo a teoria do cérebro trino, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, e você tem a parte do seu cérebro lá no fundo, que é aquela que cuida dos, dos seus instintos, que é o seu cérebro reptiliano. E aí você tem aquele sistema que no inglês eles falam, uh, chamam de fight or flight, né, que a gente poder traduzir como lutar ou correr, né? Mais ou menos isso, né? Seria lutar ou voar. É, e o que, que seria isso nesse momento? Algumas pessoas elas se acovardam, né? Elas ficam nesse modo de paralisia, de não fazer nada, de impotência. E algumas vão reagir. Essas que vão reagir são as futuras empresas com maior crescimento nesse ano. São as futuras famílias que vão superar essa crise são as equipes que vão repensar o seu modelo de negócio. Porque crise é sinônimo também de oportunidade. É ou não
1: é, Pri? Com certeza. A gente viu isso e é fato. Crise, é... até para o nosso cliente que está com... tá alocando um monte de equipamento, foi uma oportunidade. Ele, assim, é brincadeira, mas eu até falei, está rindo daqui a aqui. Por quê? Porque... As pessoas estão procurando. Chegou um ponto que ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, eu não posso mais receber lead, eu não tenho mais o que fazer.
0: Sim, então... esse tipo de, de situação é importante né? a gente pensar que você pode estar numa ponta do mercado onde você vai ser beneficiado com a crise ou não. Mas independente hum. da, da situação da sua empresa, como você vai estar naquele momento... O que você não pode fazer é se paralisar, você tem que reagir, eu reação. Acho, eu
1: acho que tem que começar com uma reflexão, uhum. na hora que acontecer tudo isso, parar, cinco minutos, refletir, re pensar sobre o que está acontecendo e reagir. Né? Não igual você falou, parar e se contrair, não, reflete, porque se você tentar fazer alguma coisa sem refletir também não sai nada. Né? A gente até conversou isso aqui na agência: que a gente tem que sentar ver o que está acontecendo. Né? Exemplo: é, pessoas vendendo álcool em gel a 100 reais.
0: <risos> isso é tá um absurdo, né? né? <risos> o Procon está caindo em cima dessas empresas, inclusive. Sim, né? sim. 100 reais, eu não digo, né? Mas depende não, eu já do tamanho, vi, né?
1: Não, eu já vi. A 100 é, reais? 100, 139, 8 reais 300, não 500 ml de álcool em gel. Nossa. Sim.
0: É, você falou de um R importante aí, você falou de reflexão?
1: Reflexão.
0: Vou colocar outro R na questão. Reação. Reação. Então, dois R's para deixar claro bem claro esse ponto, como reagir a essa crise. né? que mais nós temos aí, Pri?
1: Bom, nós estávamos falando sobre reação,
0: uhum.
1: né? então, um ponto importante que a gente pensou é como o marketing pode ajudar nesse momento.
0: Tá. Olha, o marketing hoje, é, nós sabemos que para a maioria das empresas, o que está mais acessível e traz um resultado mais efetivo é o digital. Né? Quando a gente fala de marketing, a gente vai poder falar do, de vários aspectos, mas aqui eu estou falando da, da comunicação em si. E o digital, ele predomina como sendo um, um, uma das formas mais acessíveis e com bastante impacto e imensurável. As empresas que estão mais preparadas hoje, eu vou dizer o seguinte, são aquelas que têm um bom tráfego orgânico, ou seja, um bom posicionamento na busca do Google. Você vai lá e dá um Google, digita lá. Por exemplo, se você vende pneu, se eu digito lá, comprar pneu em São Paulo, você aparece entre os primeiros? Se você vende, sei lá, celular, comprar celular em São Paulo, você aparece entre os primeiros? Se você é um restaurante, eu coloco o restaurante perto da minha Nossa, casa. você
1: está falando organicamente, isso. né? Isso. Então, mas essa pessoa que está aparecendo organicamente, ela já fez um trabalho. Ela sabia da importância do marketing. Isso. E ela começou a fazer. Ela começou lá a fazer texto de blog, pensar em SEO. Então, uhum. essa pessoa, ela já sabia que isso ia ser importante para ela. Então, assim, ela, ela investiu. Ela correu atrás disso.
0: É, e isso que você falou é bem interessante, Pri, porque existem aquelas empresas, aquelas pessoas que correm atrás da solução quando a água bate na bunda, né?
1: Que é o perigoso, que é o perigoso. Né? Porque quando ela bate na bunda, às vezes não dá tempo de correr atrás e ela afoga.
0: Exatamente. Então, assim, se você não começou ainda uma campanha de marketing para potencializar os conteúdos que a sua empresa é perita, por exemplo... Se você a trabalha com alguma área do conhecimento, se você tem algum business, tem que ter um blog no seu site. Qualquer artigo que você colocar lá, se for bem escrito, tiver um bom contexto semântico, boas palavras-chave, um tema bacana, um título legal, ele vai ser bom para SEO, para Search Engine Optimization. Ou seja, vai aparecer na busca. Vai acontecer aquilo que eu falei. Você vai gugar, opa, e vai... Você, aí. você vai googar e vai aparecer. Então, esse tipo de estratégia de marketing de busca é muito relevante. E também tem o pago, né? Que é a parte mais de performance, que é o Google Ads. Ou também o Facebook Ads, que é muito sim, importante, sim, né, Pri?
1: Diego, mas agora, nesse momento, por causa de e-commerce, essas coisas, o Google Ads está cada vez... Tá? Nessa parte de crise, o Google Ads vai estar tá mais caro. Então, assim, as pessoas que pensaram antes no orgânico, elas vão estar tá rindo.
0: Sim. É igual as pessoas que não fizeram o supermercado, né? Há três semanas atrás.
1: Exatamente. Hoje, Hoje...
0: O... tá tudo inflacionado, né? Tá,
1: tá, tá. Então,
0: os preços absurdos...
1: Três vezes mais caro, Acho dependendo... A batata
0: aumentou 100%, né? Sim. E não é aquela boa Asterix, não. não é vagabunda. A, é a Mona Lisa, né?
1: Não é nem a Mona Lisa. É aquela lá que tá, tá até mochinha já.
0: É aquela mochinha que você compra e fica triste, né? Que não dá para fazer nem um espetinho lá com, com azeite e sal.
1: O que tá muito caro também... É, higiene, higiene né? quando você pensa em... É,
0: Produtos do produto geral, do né? geral, assim,
1: de limpeza, tá caro, é, sabonete, porque as pessoas estão pensando em se limpar, tá, tá muito caro.
0: Desinfetante, né? Mas Álcool é até, 70%. Ah, sim, que é
1: difícil achar, né?
0: O que mais que a gente pode falar de estratégia de marketing aqui, Pri? Ó, Google Ads, Facebook, Facebook ads, ads, Instagram.
1: Instagram. O
0: que mais que a gente tem como dica aí pra dar pro, pro pessoal?
1: Digital.
0: Olha, a gente pode também pensar nos vídeos, Sim, né? vídeo no Isso YouTube. Isso que a gente está fazendo agora? Vídeo
1: no YouTube. A gente está
0: gravando um podcast
1: que tem um vídeo,
0: tá? Então, que você pode seminar no YouTube, você pode seminar no Spotify, você pode disseminar é, Facebook, Instagram, no IGTV. Sim, sim. Então, conteúdos que vão agregar também na busca orgânica, que você vai pesquisar um vídeo e você vai ser encontrado, né?
1: Sim, porque querendo ou não, é, você fazendo vídeo, falando coisa coerente... A pessoa que escutava você falando, fala, nossa, esta, esta empresa entende o que está falando. Eu quero é, falar com, com aquela empresa, eu quero fechar um negócio com aquela empresa. Agora, se você não fala nada, você não tem um Facebook, tem muita empresa que não tem, que não tem um YouTube, não tem um blog, o, o site é horrível. Como ela vai ser achada?
0: Está perdida nessa crise, né
1: nessa crise tá perdida pode ser que quando não tem a crise ela consegue vender muito bem mas fora da crise acontece isso né uhum. ela começa a ficar nervosa vai ter que vai, vão ter que mandar às vezes talvez funcionários isso é a melhor das hipóteses mandar o funcionário embora tá a pior da hipótese é a empresa quebrar né? que é, muitas a, infelizmente vão
0: a melhor das hipóteses pensando friamente num cenário isso no, no macro. cenário,
1: no cenário Pior cenário, exemplo... Eu Porque não vou...
0: também, para aquele que foi mandado embora... Também, vamos dar uma dica para quem trabalha na empresa, Pri... E saiu da empresa e ficou desempregado?
1: Sim, podemos dar.
0: É, para quem saiu da empresa, foi mandado embora... Tá, ou tinha um negócio, faliu e precisa recomeçar. Primeira coisa, trabalhar o seu conhecimento. Como eu falei, a Pri também contou aqui... Tem vários cursos que estão sendo oferecidos gratuitamente... A gente está numa era que eu diria para vocês que é uma intersecção, até que o, a, o pessoal acaba falando que a gente está numa era que é a intersecção da área do conhecimento para a área da sabedoria. Né? A gente não está mais na área da informação, do decoreba, de você saber alguma coisa, uh, como apertar um botão. Né? Você precisa saber como resolver problemas. As máquinas cada vez mais resolvem os problemas simples do nosso dia a dia. Os algoritmos, os robôs, né? a, a física quântica avançando, ela acaba solucionando problemas que, cada vez mais, você precisa utilizar aquilo que você tem de único, que é aquilo que está aqui dentro da caixola. Né? E não simplesmente uma profissão repetitiva. Porque, para a nossa geração, né? os, os Ys né? já está difícil. Imagine para né? os próximos, os milênios e gerações mais novas... Eu acho que, assim, mais jovens, né, novo e velho, é complicado, né? Eu acho que é mais difícil,
1: <risos> é. eu acho que para os baby boomers, né?
0: Sim, é. Então, se você é um baby boomer, para quem não conhece esses conceitos, baby boomer vem do, do termo boom de bebês que teve das famílias que tiveram seus filhos pós Segunda Guerra Mundial. Né? O mundo deu aquela queda, ou seja, morreu muita gente na guerra, e aí todo mundo que nasceu depois disso, por um período ali, Uh, foi chamado de baby boomer, que hoje seriam pessoas acima de 60 anos, né? a gente pode estar tá falando nessa faixa aí, seriam os baby boomers. E esses baby boomers são pessoas que hoje têm mais dificuldades de aprender, de se recolocar no mercado, porque por uma questão de idade já acabaram consolidando e solidificando uma série de conceitos. E a sociedade se transformando se mudando, né? como diria o próprio Bauman, que eu gosto muito, né? o filósofo, sociólogo, enfim, o pensador Bauman, Sigmund Bauman o mundo é líquido né, hoje, então as coisas se transformam se modificam muito rapidamente então numa hora você tem algo que funciona, no tempo muito breve não funciona mais, então o mundo ele é muito é, maleável e essa maleabilidade não era assim numa época onde a gente tinha as coisas muito mais sólidas, concretas e rígidas e hoje para sobreviver a esse momento você tem que ser que nem um sapo ensaboado, né? Você tem que saber escorregar <risos> e, e sair da, buscando a melhor solução para o problema, né?
1: Sim, com certeza. E uma coisa que... Foi a última coisa que a gente pensou né, de se falar seria sobre a mentalidade para superar tudo isso. Então, a gente até acabou falando um pouquinho né, sobre a mentalidade, o que a pessoa tem que fazer. Eu acho que o maior exemplo é do copo de água. né? Você uhum. vê um copo na metade. Tem, algumas pessoas podem dizer esse copo está no final, está no, tá no fundo, não tem mais água. E outras pessoas falam, esse copo está quase cheio. Então, assim, nós temos que pensar no lado, o copo está quase cheio. Nós temos que pens pensar positivo, pensar que essa situação está complicada, o que, que eu posso tirar proveito dessa situação complicada que nós estamos enfrentando hoje, no mundo, e como... Isso vai fazer vai Você mudar de emprego Caso aconteça alguma coisa triste contigo é, Pensar como, muda, como você pode Mudar o seu negócio Que você falou agora há pouco Eu acho que, não sei se Estou falando se está faltando alguma coisa Mas eu penso que a mentalidade Eu acho que você tem que pensar fora da caixa Esse é o momento da gente pensar fora da caixa
0: Sim é, o, complementando o que você disse, Pri, tá está super certo, assim, super concordo, uh, uma expressão também que eu gosto é don't panic, né? não entre em pânico.
1: Mas todo mundo entra. Exato.
0: Mas a hora que você aprende a desligar esse botão do pânico em você, você começa a ser mais racional e pensar em soluções melhores. E desligando o seu modo racional, você perde a sua forma de ver o problema da maneira que ele realmente é. Você acaba aumentando. É aquela história da mímica, quando você coloca uma mãozinha assim e você vê aquele, aquela baita sombra na parede. O problema parece maior do que ele é. E o que eu diria para... Uh, quem está passando por esse momento precisa trabalhar sua mentalidade. Primeiro, resiliência. Né? Sofreu porrada? Levanta, sacode a poeira, continua. Outro ponto, tem que ser uma pessoa que saiba fazer uma autoanálise. Né? Provavelmente, se você está na, na ponta da crise que está mais sofrendo, né? se você está num momento onde você está tendo mais dificuldade com essa crise, que eu acho que é a grande maioria, né? poucos estão numa ponta é, na, na proa do barco. Né? O Titanic está tá caindo e quem está na pontinha tocando o violino é meia dúzia. Né? Mas, tirando a metáfora do Titanic, que espero que o barco não afunde, né? <risos> a gente tem que pensar para quem está mais numa situação vulnerável, faça uma autorreflexão. Pense bem, bem, de forma bem fria e calculista de como você pode superar as suas dificuldades na sua área de atuação e, eventualmente, como você pode remodelar o seu negócio né? para outros segmentos, para outros produtos ou serviços que possam ser interessantes. Às vezes você estava segurando uma inovação por um tempo na empresa e não, e não levou adiante. Então o medo... Também é algo que, em termos de mentalidade, ele tem que servir até um certo ponto. Até onde ele te dá discernimento do perigo que você possa enfrentar, mas não pode te paralisar. Né? Essa mentalidade, acho que fortalece bastante, né, Pri?
1: Sim, mas assim, como eu sei que você não entra em pânico, tenta não entrar em pânico, qual é a dica que você pode dar para isso, para as pessoas não entrarem em pânico? Porque, realmente... Tá eu entro em pânico fácil <risos> você sabe então assim como não entrar em pânico porque não existe tá. a pessoa não tem como desligar isso
0: tá ó vou dar primeiro um, um conselho para quem tem uma espiritualidade elevada tá primeira coisa Deus fé em Deus para você que é mais cético né e, e não, não é tão apegado à, à questão espiritual esteja preparado. Né? esteja pronto para aquilo que der e vier. Existe até um, um movimento, né? que é, é, acho que no inglês é preppers, as pessoas estão preparadas para o que acontecer, ou sobrevivencialistas, pessoas estão preparadas para um caos, para um, um problema iminente, são pessoas que estão sempre com uma contingência, para que quando aconteça algo, você não, não entra em surto. Mas o que, que eu digo que você tem que fazer? Cada vez que você sofreu uma porrada forte, você respira. Eu já dei essa dica aqui.
1: Todo mundo esquece de fazer isso. Dá uma
0: respirada, abaixa o seu batimento cardíaco, abaixa um pouco o estresse, tenta liberar um pouco essa adrenalina que está no seu organismo, não toma nenhuma decisão sobre, é, influenciada por essa adrenalina e pensa assim, eu sou capaz de resolver os meus problemas. Eu sou responsável pelos problemas que acontecem comigo. Aí você vai falar o seguinte, não, mas eu não sou responsável pelo corona, não sou responsável por isso que aconteceu lá fora. Claro, mas de alguma maneira você vai ter que se responsabilizar para dentro das suas competências, dentro do seu negócio, você não desenvolveu métodos, mecanismos para que você fosse resiliente. Então você é responsável por isso. Né? De alguma maneira, quando você puxa a responsabilidade para si, você se fortalece de maneira que você sente uma capacidade de poder resolver as coisas. Porque quando você terceiriza o problema, coloca na mão de, outrem, de outra pessoa, é muito mais difícil você resolver. Eu não consigo resolver o problema que está no teu colo, Pri. Eu consigo resolver o meu problema. Se eu me responsabilizo, né, no inglês, tem uma palavra que chama accountability, que é você ter, ter, tomar... Vergonha na cara e se responsabilizar por aquilo que diz respeito a você? Ah, se você vai para esse lado, acredito que você está muito mais próximo de resolver o problema. Porque você negar o problema, aí você está na fase 1. Agora, você aceitar o problema e pensar na solução, aí sim você está caminhando para resolver esse problema. E problema cada um vai ter diferente, né? Vai ter problema para tudo quanto é lado, né? Isso a gente não pode negar, né? Se tem uma coisa que aconteceu com a gente foi que alguém mexeu no nosso queijo, né? Eu gosto muito desse livro também, Alguém Mexeu no Meu Queijo. Quem Sim. Mexeu no Meu Queijo. Ó, se você tá pensando num livro curtinho, acho que não tem nem 50 páginas, não, não chega a 80 páginas. Ele é
1: curtinho, ele é curtinho. Chama
0: Quem Mexeu no Meu Queijo. Fala sobre três ratinhos, né? Ren, o Raul e eu não lembro do outro.
1: Ah, eu não lembro. Ah, não, nomes. são dois
0: ratinhos e dois outros seres lá que eu não lembro é. do que se trata. E eles têm uma basezinha de queijo, e um dia esse queijo sai do lugar. E quando sai do lugar, cada ratinho tem uma, uma decisão diferente do outro de como encarar o problema. Aí você vai ter que ler esse livro para entender a história de qual ratinho você é. Né? Porque tem um que fica de um jeito, mais para o panic, tem outro que é mais resiliente. Então, entender como funciona né, cada mentalidade para que você busque uma mentalidade vencedora. É que você busque... a ah, busque é difícil, né? Que você busque solucionar o seu problema com uma mentalidade certa. E se alimentar de bons conteúdos, né? Se alimentar de boas referências. Não ficar só se alimentando do caos, vendo a televisão e trazendo tudo aquilo que tem de ruim para dentro de você, né? Procurar deixar a sua mente positiva e procurar a solução. Sim. O problema a gente já sabe qual que é.
1: Senão pode dar depressão, né?
0: Claro, né? O seu estado emocional é fundamental, você tem que estar ativo. Agora, para que isso aconteça, você tem que se alimentar. Você tem que colocar coisas para dentro de você que te alimente, que te fortaleça. Por isso que eu falei. É, primeira coisa, se você está no, no, se você tá numa, numa vibe, se você tem uma, uma, crença, é Deus. Segundo, se prepare. E a gente pode dar um terceiro, uma terceira dica aí, Pri?
1: Opa, <risos> toda dica é bem-vinda nessa né, hora. Você sabe disso.
0: É. Além disso você pode sempre, sempre trabalhar a estratégia da sua empresa pensando nos riscos. Quem aqui trabalha risco? Acho que pouca gente, né?
1: Eu acho que 90% das pessoas não trabalham risco. Não, né? Ou mais, né? A gente, mas não trabalha Ninguém, ninguém pensa, o que pode dar de errado? O que eu posso fazer para isso? Ninguém pensa. Só
0: pensa no faturamento daquilo que pode dar certo, né?
1: Que nunca pensa que aconteceu alguma coisa. Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que ia ter um vírus que ia acabar com tudo? Assim, deixar todo mundo em caos? Nunca ninguém imaginou isso.
0: Sim, e até uma coisa importante, lembrar o caso da TAN, se não me engano, a companhia aérea, quando teve aquela queda do... Não sei se foi, foi o Fokker 100 que caiu. Foi. E causou aquele acidente trágico aqui em Congonhas, né? Caiu até... Eu tava passando perto até no dia que caiu esse negócio aí.
1: Qual dos dois? O primeiro ou o segundo?
0: Ai, já não me lembro há tanto tempo, Pri. <risos> Está ficando velho, né? <risos> é, então, inclusive, esse, esse acidente fez a companhia repensar o seu plano para lidar com catástrofe, desastres. É, é case hoje, diz tudo. Então, o que, que eu peço a vocês, encarecidamente... que aí nos ouvindo ou nos assistindo tenha um plano bem estruturado inclusive prevendo riscos tem aquela matriz básica de administração que utilizando marketing, que é a análise swot né que você vê as suas fortalezas suas fraquezas suas ameaças e oportunidades o que aconteceu hoje é o quê Pri
1: uma ameaça
0: é uma ameaça
1: então mas o maior problema que eu vejo é que nesse caso tá as pessoas vão pensar em N ameaças, mas nunca eu acredito que a pessoa vai pensar de o comércio fechar por um motivo... Esse caso foi um caso à parte, que ninguém pensaria. Sim. Então, assim, as pessoas podiam pensar é, que veio uma, uma empresa melhor que a minha e eu perdi o faturamento. Vamos pensar isso, mas esse caso é, acho que abriu, acho que assim, deu uma, uma talvez uma luzinha que nós temos que pensar nos efeitos externos, mas não nos efeitos externos de outra empresa, uhum. e sim no... lá de cima, né? Os efeitos que podem acontecer com sim, coisas, causas naturais.
0: Sim, uma guerra zumbi. Guerra?
1: Ou... Não guerra. É uma guerra zumbi. Não é guerra complicada. zumbi, não, mas poder para <risos> gente parar pensar.
0: Mas guerra é, um, é, guerra é uma ameaça. coisa que
1: pode acontecer. Que a gente
0: acha que está distante aqui do Brasil, né? Pode acontecer, pode estar ali na nossa porta
1: com certeza. Os Estados Unidos fazer alguma coisa com a China e começar o um caos. Sim. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial e tanto a Primeira Guerra Mundial começou por uma besteira.
0: Sim, e até a gente teve a Guerra do Paraguai, né? que, que não é uma coisa assim, tão longe nos séculos, que dá pra gente encontrar facilmente na história que devastou o Paraguai e, com certeza, teve um certo impacto econômico na rotina daquele, daquele período histórico para quem estava que convivendo ali com aquela situação.
1: Detalhe, tá só por uma curiosidade inútil, uhum. né? aqui no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai. No Sim. Paraguai, eles chamam de Guerra do Brasil. Meu Deus! Né? <risos> Porque eles acreditam que o Brasil foi o grande responsável por eles terem perdido a guerra, então chama Guerra do Brasil assim, uma cultura inútil, tá gente?
0: Interessante <risos> se eu não me engano, montanha russa se chama montanha americana no, na Rússia
1: isso, <risos> na, exatamente nos Estados Unidos, não se chama montanha nos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro é montanha russa na Rússia. Eu, eu acho, não tenho eu certeza. Acho. Se alguém
0: sabe, coloca aí nos comentários. É,
1: eu, eu, tenho, eu, sei que eu, que eu sei que na Rússia não se chama montanha russa. É. Se chama outra coisa. É. Quem fala russo, quem conhece aí, escreve aí pra ele ali, porque a gente também tem curiosidade. É.
0: E com, com relação, então, pra, pra gente fechar aqui o, o quadro de hoje, fechar esse primeiro episódio do General Cast.
1: Primeiro de muitos.
0: Primeiro de muitos. A primeira coisa... Peço que você se inscreva nesse canal aqui, Diego Brito BR. O Generalcast é uma produção que eu vou colocar aqui dentro do meu canal, mas que é feita na minha agência, na General Marketing. Se você quer conhecer mais sobre a minha agência, general.marketing. Digita aí no, na barra de pesquisa, no Chrome, que você vai achar o site.
1: Detalhe, não é ponto .com.br, ponto é ponto
0: marketing. Ponto .marketing. E a gente é uma agência que tem foco em digital, mas também fazemos estratégia offline. E sempre focado em estratégia de negócios para fortalecer esses negócios, trazendo resultado financeiro para as empresas. E é isso aí, Pri. Vamos encerrar por hoje esse podcast. Agradeço a você que esteve nos ouvindo até agora e deixo aquele forte abraço para vocês e até o próximo podcast. né Tchau! Tchau.